0: Sockerhelden.de, Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Poker-Anbietern präsentiert Sockerhelden den Podcast von mir, Werner Hansch und Carsten Kulavik.
1: Zockerhelden Ausgabe 2 von und mit Werner Hansch und mit mir Carsten Kulavik. Werner, Zockerhelden gibt es jetzt einen Monat und der Start dieses Startups war wirklich sensationell. Ein Raketenstart von 0 auf 100. Was war los die ersten Tage nach der Veröffentlichung?
0: Ja, die Wellen haben sich überschlagen. Unglaubliche Reaktionen sozusagen der Öffentlichkeit. Und da ist mir wieder mal klar geworden, wie viele Menschen sozusagen ja, in dieser Krankheit drinstecken, ne, die wir offensichtlich aufgescheucht haben, die wir erreicht haben, die wir wach gemacht haben, die jetzt alle versuchen wollen, äh, sich selbst zu befreien und vielleicht natürlich auch mit juristischer Hilfe einen Teil ihrer Verluste wieder zurückzuholen. Das freut mich insbesondere, ganz besonders. Nein, es war, der, der Start war sensationell.
1: Und ganz viele Menschen, die sich dann bei dir und auch beim Rechtsanwalt Mark Ellerbrock gemeldet haben. In Ausgabe 1 hier bei Zockerhelden hast du emotional erzählt, wie du in die Glücksspielsucht hineingeraten bist, was das für Folgen und auch Konsequenzen hatte und wie dir ein Ausweg gelungen ist. Wer das noch nicht gehört hat, startet am besten mit dieser Folge und hört dann erst die aktuelle. Denn jetzt möchte ich mit dir darüber reden, wie sich dann Schritt für Schritt dein Leben zum Positiven verändert hat. Du hast in der ersten Ausgabe erzählt, wie du dann Promi Big Brother 2020 gewonnen hast. Und jetzt aktuell hast du eben dieses Start-up gegründet, zockerhelden.de zusammen
0: mit Rechtsanwalt Mark Ellerbrock. Ja, das ist so und ich muss hier auch noch mal ganz deutlich sagen: Der Impuls zu diesem Start-up ging von Ellerbrock aus. Der hatte äh, wohl schon einige Erfahrung äh, in der juristischen Behandlung und Vertretung solcher Zockerbiografien. Hat auch juristische Erfolge erzielt, sozusagen in der Frage wie kann ich Spielverluste zurückholen, wenn sie gegen deutsches Recht äh, erzielt worden sind. Und äh, das hat mich persönlich sehr beeindruckt, aber äh, der Ellerbrock war eben auch davon überzeugt, nicht wahr, dass man vielleicht, wie soll ich sagen, mit meinem Nimbus und mit meiner Einzelgeschichte als Suchtgeschädigter vielleicht, äh, noch viel mehr Erfolg erreichen könnte. Und ich glaube, er hat damit nicht so ganz falsch gelegen. Denn die Reaktionen, die wir erlebt haben, nach unserem Start-up-Debüt, ist ja gar nicht so lange her, überragend und völlig überzeugend, ganz entscheidend, die Absicht, verlorene Spielgewinne, die gesetzeswidrig von den Anbietern, von den Spielanbietern, generiert worden sind, wieder zurückzuholen mit Hilfe der deutschen Gesetze und mit sehr viel Rückhalt auch im deutschen Rechtswesen. Also es ist wohl so, es gibt sehr viel Verständnis äh, für diese Spielerbiografien, auch bei oberen deutschen Gerichten. Die juristischen Auseinandersetzungen finden oft auf der Ebene von Oberlandesgerichten Zeit. Und da hat der Ellerbruck schon einige beachtliche Erfolge erzielt.
1: Und die Informationen dazu gibt es auf zockerhelden.de. Da könnt ihr, wenn euch das Thema interessiert oder ihr persönlich betroffen seid, da auf jeden Fall alles nachlesen. Wir müssen jetzt kurz ein bisschen technisch werden, Werner. Eine Glücksspielsucht besteht aus verschiedenen Phasen. Es gibt die Gewinnphase, es gibt eine Verlustphase, wo man dann eben aus den anfänglichen Gewinnen plötzlich Verluste hat und immer weitermacht, immer weitermacht und später in dieser Verzweiflungsphase landet, wo der Betroffene inzwischen ähm, erkennt, dass es Geldprobleme gibt, dass es Probleme mit der Familie gibt, den Freunden, dem Arbeitgeber oder eben auch mit dem Gesetz. Du hast ein paar Sachen jetzt angedeutet. Was sind grundsätzlich so
0: diese Symptome der Glücksspielsucht? Also das entscheidende Symptom ist für mich bis heute Kontrollverlust. Das ist übrigens etwas, was die Glücksspielsucht auch mit anderen Suchten im Grunde gemeinsam hat. Das ist äh, so beim Alkohol so. Irgendwann verlierst du die Kontrolle über dein Leben. Es geht alles weg. Du verlierst deine sozialen Kontakte. Du riskierst auch deinen Arbeitsplatz. Irgendwann ist Schluss und du hast es angedeutet, nicht selten stehen am Ende Straftaten. Einfach nur immer mit demselben Motiv, wieder an frisches Geld zu kommen, um deiner Sucht weiter folgen zu können. Und es geht immer nur bergab. Was würdest
1: du Menschen raten, die betroffen sind, die vielleicht fürchten, dass sie glücksspielsüchtig sein können?
0: Es ist ein allererster Rat und der ist leider unverzichtbar. Wenn du in einer solchen Situation bist und du willst dich befreien, du hast das Gefühl, es geht mit dir nicht mehr weiter, du stehst mit dem Rücken an der Wand und du findest auch keinen Menschen mehr, der dir überhaupt noch was leiht. Nicht? Das ist dann so. Du hast deine ganze Ge- Bekanntschaft schon abgegrast und irgendwann äh, merkst du dann, es hat sich innerhalb dieses Bekanntenkreises schon herumgesprochen. Hast du dem auch Geld geliehen? Hat er dich auch angepumpt? Was hat er dir denn erzählt? Hat er Schulden beim Finanzamt oder hat er einen Autounfall? Ja, hat er mir erzählt, ich habe ihm was gegeben. Und so geht das weiter. Und irgendwann ist Schluss, dann bist du so durch, du stehst an der Wand. Und du hast keine Chance mehr, irgendwoher noch einen 5-Euro-Schein zu bekommen, um eine kleine Wette zu passieren. Wenn du so weit bist, gibt es nur eins. Schau dich um. In deinem Gekannten- oder in deinem Familienkreis. Und dann kann ich nur hoffen, dass da wenigstens ein Mensch ist, ein Einziger würde schon genügen, dem du vertraust, dem du so weit vertraust, dass du ihm deine Sucht eingestehst. Natürlich ist dann wichtig, dass dieser Mensch, wie soll ich das nennen, einen sehr breiten menschlichen Hintergrund hat. Der muss ein Gespür haben, wie man so ein Phänomen einzuordnen hat und dass man dann handeln muss. So Und oft stehen ja dann Schulden schon im Raum. Ich sag mal, da gibt es Schuldnerberatung. Das kann man alles klären irgendwann und irgendwie. Aber am Anfang steht unverzichtbar das Eingeständnis deiner Krankheit. Diese Offenbarung, die kann dir keiner abnehmen. Das musst du tun. Und das ist wie beim Alkoholabhängigen auch. Wer bis zum Schluss nicht begreift, dass er krank ist, dass er an Alkoholismus rei- leidet, bei dem ist jede Therapie sinnlos. Der wird nie freikommen. Also, diese Einsicht steht am Anfang. Das würde ich jedem raten, äh, äh, diesen Schritt zu versuchen. Entweder mit einem Menschen aus seiner unmittelbaren familiären Beziehung. Vielleicht sind es die Eltern, vielleicht ist es irgendwo ein Onkel, der menschlich breit aufgestellt ist. Dann nimm den. Und wenn es keinen gibt, dann gibt es für mich nur einen Ausweg. Mach dich kundig im Internet. Irgendwo in deiner Nähe gibt es eine Selbsthilfegruppe oder eine Beratungsstelle, dann öffne dich da. Da findest du Menschen, die an demselben Problem leiden und da oute dich. Mach alles öffentlich dort. Das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen.
1: Und wir haben einige Anlaufstellen, wir haben Adressen von Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und auch Kliniken auf zockerhelden.de hochgeladen. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Und es gibt auch die Möglichkeit, für sich eine Notbremse zu ziehen
0: und sich auch
1: sperren zu lassen.
0: Wie genau funktioniert das, Werner? Ja, es gibt äh, diese Möglichkeit. Die ist jetzt äh, tatsächlich auch in dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, der seit dem 1. Juli 2021 in Kraft ist, ist das so vorgesehen. Man kann sich selbst sperren lassen und man kann sich auch, ja, man kann auch fremd gesperrt werden, zum Beispiel durch einen Familienangehörigen, der, wie gesagt, schon erkannt hat, was mit einem Menschen passiert ist und wie unten der steht der kann auch eine Sperre beantragen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Ich würde normalerweise immer die Selbstsperre bevorzugen, weil äh, es ist so, wenn dich ein anderer Mensch sperrt, zum Beispiel äh, deine Ehefrau, dann kann es sein, dass durch solch eine Sperre Die zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich tangiert oder entscheidend gestört werden. Das kann schon passieren. Und wenn du es selbst machst, dann ja, dann bist du dir nur selbst letztendlich dafür verantwortlich. Das Problem ist nur, du kannst, äh, wenn du dich selber sperren lässt, kannst du bereits nach drei Monaten, kannst du die Sperre wieder aufheben. Lassen und äh, das weiß heute jeder, Äh, ein vernünftiger, therapeutisch begleiteter Ausstieg aus der Glücksspielsucht kann in drei Monaten nicht gelingen. Das ist Quatsch, das ist im Prinzip Blödsinn, das braucht länger und diese Drei-Monat-Frist gibt es bei der Fremdsperre nicht, da sind es immer mindestens ein Jahr. Das ist
1: dann die zentrale Sperrdatei, OASIS heißt die. Wie das genau funktioniert, findet ihr auch online, wie man da sperren kann oder eben auch, wie diese Fremdsperre dann genau funktioniert. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Hinweis. Denn diese Person ist nicht nur in allen Spielhallen gesperrt, sondern
0: eben auch bei ganz, ganz vielen anderen Anbietern. Ja, das ist so. Online-Casinos, Online-Sportwettenanbieter Die sind dann alle äh, einbezogen und äh, ja, das ist schon ein relativ weitgehender Schutz und da muss man schon sagen, das äh, rechne ich diesem neuen Glücksspielstaatsvertrag auch äh, ziemlich hoch an, äh, dass er diese Möglichkeiten vorsieht. Dazu zählen auch dann deutsche
1: Spielbanken, zum Beispiel Geldspielgeräte in Gaststätten oder auch so Buchmacherbetriebe. Und wie du eben gesagt hast, das Online-Glücksspiel, was ja ein ganz, ganz großes Feld ist in diesem Bereich. Was würdest du Betroffenen raten? Du hast dieses persönliche Umfeld gerade angesprochen, das zwischenmenschliche. Was rätst du Betroffenen, wie sie
0: mit ihrem privaten Umfeld umgehen sollen? Ja, es hilft äh, letztendlich in der Tat nur, Die die Offenheit und äh, die Anteilnahme der der Menschen. Es ist ja ganz selten so, dass da nur Menschen sind, die die darauf mit Ablehnung und Kälte reagieren. In in den allermeisten Fällen wirst du doch auf Verständnis treffen, irgendwo, selbst wenn es einen wirtschaftlichen Ausweg nicht sofort äh, gibt, dass. ist sicher erschwerend, aber äh, nein, für mich äh, gibt es nur äh, die Möglichkeit, sich da auch offen zu machen. Und äh, ich habe ja jetzt einen sehr äh, schweren Fall sozusagen in meiner persönlichen Betreuung. Es ist ein Mensch, der auch ein erhebliches Vermögen äh, verspielt hat und der äh, aber jetzt bereit ist zur Umkehr. Ich konnte ihm entscheidende Impulse vermitteln, aber da ist es nun so, äh, der Mann ist verheiratet, es ist auch ein kleines Kind noch vorhanden und äh, die ahnen noch von nichts, was da eigentlich wirklich gelaufen ist. Das ist dann schon nicht so einfach, aber man muss jetzt einen Weg finden und ich glaube, das geht nur durch professionelle psychologische Betreuung und Hilfestellung, wie man es schafft, jetzt diese Familie da einzubeziehen Ich habe ihn schon gefragt, was glaubst du denn, wenn deine Frau dahinter kommt? Nein, er ist überzeugt, die Frau wird das aushalten. Ja, ganz sicher kann man da nicht sein. Man muss es vorsichtig ertasten und einen Weg finden, wie man dann die Familie einbezieht.
1: Und irgendwann kommt die Familie dahinter. Irgendwann ist klar, irgendwann kann man diese Sucht dann nicht mehr verstecken. Ergibt es dann Sinn, dass Menschen aus der Familie dem Süchtigen Geld geben oder
0: zum Beispiel auch dessen Schulden übernehmen? Das macht komplett keinen Sinn. Natürlich äh, vermute ich, dass in solchen Fällen, wenn da in der Familie Geld vorhanden ist, von dem der Betroffene auch weiß, dass der dann schon längst mal versucht hat, hier und da ja etwas Geld geliehen zu bekommen. Das wird er bestimmt haben. ja Nein, das macht äh, äh, überhaupt keinen Sinn. Erst recht nicht, wenn diese Menschen dann merken, wofür der das Geld sich geliehen hat. Nein, äh, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Nein, das, das würde ich immer bestreiten, dass das Sinn macht, um Gottes Willen, den Betroffenen an direkt sozusagen ansprechen, ihm zwischen die Hörner zu sagen: Pass mal auf, ich werde dir helfen, ich will dir auch helfen, aber erstmal müssen wir jetzt ein Gespräch führen. Und du musst mir jetzt mal ganz klar offen sagen, wofür willst du das Geld haben? So. Und dann ja, dann wird er schon merken, irgendwo, ob der dann die Wahrheit sagt oder ob der irgendwie da noch wieder erfindet und und wenn das der Fall ist, muss man ihm sagen, pass mal auf, von mir kein Euro mehr. Ich sag dir was, was mit dir los ist und wenn du wirklich Hilfe willst, dann mach dich jetzt erstmal offen und dann gucken wir mal, wo wir einen Weg finden, wie dir geholfen werden kann. Also ich höre raus, Rückzahlung nur über Dritte, damit es eben
1: keine Versuchung gibt oder auch keine Versuchung besteht. Abschließend, was rätst du
0: Betroffenen, wie sie mit ihren Gläubigern umgehen sollen? Für mich gab es ja nur einen Weg am Ende. Lügen haben mir nicht mehr geholfen. Ich musste offen werden. Ich musste alles offen erklären und ich musste dann auch öffentlich beichten. Und das habe ich, wie gesagt, damals in diesen TV-Format auch getan. Es hilft nichts anderes, man muss sich verständigen und in aller Regel wird man dann auch bei Gläubigern Verständnis finden für die Situation. Und dann wird es immer einen Weg geben, wie man zueinander kommt, wie man vielleicht Schuldenverhältnisse wieder begradigen kann. Und es gibt ja jetzt diese Möglichkeiten, ich war hier auch in unserem start up zockerhelden.de, mit dem Marc Ellerbrock zusammen. Der hat ja viel Erfahrung, Gelder zurückzuholen, hat große Erfolge schon. Und und der weiß natürlich auch, es ist kein Weg, dieses Geld dann an den betroffenen Spielsüchtigen zurückzugeben. Das wird er niemals machen. Da werden äh, Treuhandverhältnisse geschaffen und aus diesen Geldern werden Schulden beglichen. Das ist äh, der einzige Weg, der dann am Ende zum Erfolg führt.
1: Und das Gute ist, es gibt da Licht am Ende des Tunnels. Alle Infos dazu zum Start-up und auch dazu, wie das Ganze funktioniert, gibt es auf zockerhelden.de und auch hier im monatlichen Podcast Zockerhelden. Danke für deine Offenheit und für dein Engagement, für die gute Sache, Werner Hansch.
0: Ich danke dir.